0: estudamos a doutrina da predestinação, é, é consciência geral entre os calvinistas, entre os reformados, é, crer na doutrina da predestinação ou também chamada doutrina da eleição. É, mas há, inclusive, entre alguns calvinistas, a dificuldade de aceitar a doutrina da chamada dupla predestinação. Né? A doutrina da dupla predestinação nada mais é do que a afirmação ou ensino de que Deus ele ativamente, Ele não somente escolheu, predestinando para a salvação aqueles que Ele decidiu amar no Seu Filho Jesus desde toda a eternidade, mas do mesmo modo, desde toda eternidade, fora do Seu Filho, Ele decidiu então derramar a sua ira e, como um justo juiz, destiná-los à condenação. Então, essa é a chamada, por vezes, doutrina da reprovação. Então, na dupla predestinação é falado, então, da eleição e reprovação. Então, seria um duplo modo de Deus manifestar a sua, a sua santidade e os seus atributos. Naqueles que ele escolhe em Cristo Jesus, então, há uma, uma relação de amor, de misericórdia, graça, por causa do pacto da redenção manifesto no pacto da graça no seu Filho Jesus. Aqueles que estão fora deste pacto, então, Deus ele decidiu criá-los para manifestação da sua ira, da sua justa justiça, para que, tanto manifestando o amor nos seus eleitos, quanto manifestando a sua ira nos répobros, nos rejeitados, ele possa, em ambos os grupos, ser glorificado. Né? Então, isso é a doutrina da dupla predestinação. E a pergunta é se há base bíblica para ela. Né? é verdade que você já vai encontrar um grande número de não calvinistas rejeitando a própria doutrina da predestinação. A, a dificuldade de crerem na doutrina da reprovação aumenta mesmo entre alguns calvinistas. E, e nós precisamos verificar se esta doutrina encontra-se é, no ensino de toda a Escritura Sagrada. Para isso, já adiantando, antes de nós passarmos à exposição do texto aqui, a análise do texto de Romanos capítulo 9, do verso 1 uh, até o verso 29, nós estaremos fazendo então a leitura e algumas observações quanto a, a definições da doutrina por parte de teólogos reformados e a dificuldade de alguns outros entenderem ou aceitarem essa doutrina. Então, em primeiro lugar, dentro do aspecto confessional, né? É, permito fazer a indicação desta obra, A Harmonia das Confissões Reformadas, uma excelente obra para quem quer estudar as confissões e os catecismos reformados é, no, em colunas paralelas. Né? É um texto organizado pelo Joel Bick e pelo Sinclair Ferguson e publicado em português pela editora Cultura Cristã. Então, nós temos, por exemplo, é, a Confissão Belga, que diz no artigo 16, cremos que quando o pecado do primeiro homem Adão lançou com toda sua descendência na perdição, Deus se mostrou como ele é, a saber, misericordioso e justo, misericordioso, porque ele livra e salva da, justi da perdição aqueles que ele, em seu eterno e mutável conselho, somente pela bondade elegeu em Jesus Cristo nosso Senhor, em levar em consideração sem levar em consideração obra alguma deles, justo porque ele deixa os demais na queda e na perdição em que eles mesmos se lançaram. É, no Catecismo de Heidelberg, pergunta 54, diz assim, o que você crê a respeito da Santa Igreja Católica de Cristo? Em branco, a palavra católica significa universal. Né? Creio que o Filho de Deus, desde o início até o fim reúne, defende e preserva para si mesmo, pelo seu Espírito e por sua palavra, dentre toda a raça humana, uma igreja escolhida para a vida eterna, composta de pessoas que concordam quanto à verdadeira fé, e que eu sou e serei para sempre um membro vivo desta igreja. No canto de Dorte, no artigo 6, artigo 6, diz assim, Nesta vida, Deus concede fé a alguns, enquanto não a concede a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus, pois as Escrituras dizem que Ele faz estas coisas conhecidas desde séculos. Atos 15, 18. E que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. De acordo com esse decreto, ele graciosamente quebranta o coração dos eleitos, por duro que seja, e os inclina a crer, enquanto, enquanto entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os eleitos em sua própria iniquidade e obstinação. E aqui, especialmente, nos manifesta a profunda misericordiosa e, ao mesmo tempo, justa distinção entre homens, que estão sob a mesma condição de perdição, ou que o decreto da eleição e reprovação, então observe bem no artigo 6, no capítulo 1, artigo 6 do Canos de Dort é declarado que, e especialmente, nos é manifesta a profunda e misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre homens que estão sob a mesma condição de perdição ou que o decreto da eleição e reprovação... Então, uh, o candidatos menciona aqui a dupla predestinação. Revelada na palavra de Deus, o qual, ainda que seja deturpado por homens perversos, impuros e instáveis, para sua própria perdição, fornece um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, de 1647... Você tem aqui no parágrafo é, 3, 4 e 5. Confissão de fé, capítulo 3, parágrafo 3, 4 e 5. Parágrafo 3 diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, homens, alguns homens. E alguns anjos são predestinados para a vida eterna, enquanto outros são predestinados para a morte eterna. Então, você tem aqui o capítulo 3, parágrafo 3 da Confissão de Fede Westminster, a declaração da dupla predestinação. Eu vou ler novamente. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, enquanto outros são predest... preordenados para a morte eterna. Parágrafo 4. Esses anjos e esses homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. E o número deles é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Parágrafo 5. Aqueles que, dentre a humanidade, estão predestinados à vida... Deus, antes da fundação do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e de sua vontade, escolheu em Cristo, para a glória eterna, para sua mera graça e amor, não por qualquer previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança neles, ou qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que a isso movesse, e tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça, né? Então você tem a declaração expressa de que, então, nós temos pessoas que serão predestinadas para a vida eterna, enquanto outras são preordenadas para a morte eterna, né? O Catecismo Maior de Westminster diz aqui na pergunta 12, 13, assim: Pergunta 12: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Pergunta 13. O que Deus decretou especialmente com referência aos, homens, aos anjos e aos homens? Resposta. Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada no tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e, em Cristo, escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual ele concede, ou não os seus favores, conforme lhe apraz, deixou e predestinou os demais a desonra, a ira, que lhe serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Então, observe bem: há uma clara evidência nas nossas, nos nossos padrões de fé é, quanto à dupla predestinação. Essa doutrina ela é parte essencial da fé reformada, né? Luís Bercoff, ainda trabalhando a questão da definição, antes de irmos para o nosso análise do texto bíblico, ele ele faz a seguinte definição, a seguinte observação melhor, né? É, quando ele trata sobre a doutrina da reprovação, os nossos padrões confessionais não falam somente de eleição, mas também de reprovação, conforme nós acabamos de ler. Agostinho, Aurélio Agostinho, ensinou a doutrina da reprovação bem como a da eleição, mas essa dura doutrina enfrentou muitíssima oposição. Em geral, os católicos romanos e a grande maioria dos luteranos, arminianos e metodistas rejeitam essa doutrina em sua forma absoluta. Se ainda falam de reprovação, é somente de uma reprovação baseada na presciência, é mais que evidente que Calvino tem, tinha consciência da seriedade dessa doutrina, pois fala dela como um decreto horrible, ou decreto terrível, é, segundo as Institutas, livro 3, capítulo 23, parágrafo 7. Né? Não obstante, não se sentiu com liberdade para negar o que ele considerava uma importante verdade da Escritura. Em nossos dias, alguns eruditos que se arrogam filiação à fé reformada calvinista levantam obstáculos a essa doutrina. Então, isso em 1940 é alguma coisa. É, é, Berkhoff já observa que, naquela época, vários calvinistas que se diziam pertencentes à tradição reformada calvinista é, colocavam dificuldades em aceitar a doutrina da dupla predestinação e, mais especificamente, a doutrina da reprovação. Né? E ele continua dizendo... É, Barthes ensina uma reprovação que depende da rejeição humana da revelação de Deus em Cristo. Brunner parece ter conceito mais bíblico de eleição que Barthes, mas rejeita inteiramente a doutrina da reprovação. Admite que ela se deduz, logicamente, da doutrina da eleição, mas adverte contra a direção da lógica humana neste caso, desde que a doutrina da reprovação não é ensinada na Escritura. Isso diz Frederick Brunner. Né? Emil Brunner, perdão, Emil Brunner. Bom, nós não concordamos nem com Barthes, Karl Barthes, nem com Emil Brunner, porque nós preferimos ficar com a nossa tradição confessional e o claro ensino da Escritura, conforme nós veremos. Mas ainda, nós precisamos lembrar que na doutrina da, da, da reprovação, que pode ser definida da seguinte forma, reprovação, então na doutrina da predestinação você tem a eleição, que é a escolha dos eleitos de Deus para a vida eterna, a salvação, reprovação é a escolha de Deus sobre aqueles para a condenação eterna ou a morte eterna. A doutrina da reprovação pode ser definida assim, como o decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens as operações da sua graça especial e puni-los por seus pecados para a manifestação da sua justiça. Há dois elementos, né? há dois, dois aspectos dentro da doutrina da reprovação. Primeiro, a preterição e, segundo, a condenação. Né? É, a preterição é a determinação de deixar alguns homens de lado, ou seja, Deus decidiu não, dentro daqueles que Ele criaria, Deus decidiu criar aqueles que Ele amaria e decidiu criar aqueles que Ele condenaria, Ele decidiu ativamente expor o seu amor a estes e não a estes, mas há um segundo aspecto da preterição, né? da, da, da reprovação, além de serem preteridos, eles também são condenados, então, eles são ativamente condenados. Eles não são meramente condenados no sentido de serem deixados para a condenação. Deus decidiu elegê-los, criá-los para serem vasos de ira. Desde antes da fundação do mundo, eles foram escolhidos. Eles foram preparados para neles Deus manifestar a sua justiça, a sua ira e a sua justa condenação. Né? Então, nesse sentido, a a, a, a reprovação ela tem tanto aspecto de preterição quanto de condenação. Né? Então, é isso que nós precisamos observar quanto a doutrina, a esta tão difícil doutrina, por vezes de, difícil de ser aceita. Essa doutrina ela é uma doutrina que, como eu já mencionei, e o próprio Berkhoff observa que lá na, no início do século XX, né, dentro da Series C, Christian Reformed Church, a Igreja Cristã Reformada, que era a denominação que ele era membro, ele reconhece que havia homens que tinham dificuldade com a doutrina da reprovação e ele fala de homens que são dentro de uma tradição mais ampla da tradição reformada, embora não sejam estritamente reformados, e nem confessionais como Karl Barth e Emil Brunner, que rejeitavam também a doutrina da reprovação. Mas nós podemos citar casos mais confiáveis, recentemente como Ian Murray que é o, um dos editores e fundadores da Banner of Truth que é uma editora famosa reformada que tem publicado excelente literatura é, fundada em Edimburgo na Escócia e que ao publicar esta obra a soberania de Deus de A W Pink ele, ele a editora Banner of Truth tirou deste livro, na sua publicação, o capítulo número 5, que, é, que é onde a W. Plink trata sobre a soberania de Deus na reprovação. Eu tenho tanto a edição em, em, da Banner of Truth, como tenho, tenho a edição da Banner of Truth publicada em português pela PES, Publicação, publicação de, de Edições Selecionadas, e tenho a edição da Baker, da, 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 da Baker Book House, né? uh, em inglês, que, que é a edição completa. Então, entre a edição da PES, a edição da Banner e a edição da, da Baker Book House, a única, completa, a única edição completa é essa daqui, a edição da Baker, né? Que trata um excelente estudo, uma excelente exposição sobre a soberania de Deus na reprovação, onde a WP expõe o assunto. Né? Bom, deixar de claro né, esse assunto, é, eu convido que você abra Romanos capítulo 9. E eu farei a leitura do verso 6 até. O verso 18, Romanos 9, do verso 6 ao verso 18. E a palavra de Deus diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo, virei a Sara, terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Observe bem que o verso 13 aqui, há é uma declaração muito forte. Antes que eles nascessem, antes que fizessem o bem ou o mal, antes que manifestassem qualquer predileção ou uh, interesse nas coisas de Deus... Antes deles serem gerados, Deus já havia amado ativamente Jacó e Deus já havia ativamente odiado e rejeitado Esaú. Então, Deus não amou Jacó e apenas ignorou Esaú. Deus amou Jacó e ativamente ele rejeitou e odiou a Esaú. Verso 14, segue... Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Porque essa talvez seria uma pergunta óbvia. Por que, que Deus decidiu rejeitar Esaú? A injustiça? Deus não estaria sendo injusto? E a resposta de Paulo, aqui no verso 14, é A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, Terei misericórdia de quem me aprové ter misericórdia, e compadecimiei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de, de usar Deus, a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Observe bem que agora Paulo usa o argumento de, da figura histórica de faraó nos dias de Moisés, quando Deus então envia Moisés se nós voltarmos lá no texto... O texto de Êxodo... Êxodo capítulo 3... E você tem aqui... Deus então dizendo... Para Moisés... Verso 14... Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou... Disse mais... Assim dirás aos filhos de Israel... Eu sou, me enviou a vós outros. Né? E, e ele então faz a promessa de que ele os libertaria da escravidão do Egito. Verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o, o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazia, né? então Deus será misericordioso. Mas observe que Ele diz aqui a, a, a Moisés que ele endureceria o coração uh, o coração de Faraó. Ele diz que ele agiria com mão pesada sobre eles. E ele, então, Deus endureceria o coração. E várias vezes o texto diz na narrativa, a partir do capítulo 5, quando eles voltam e se apresentam para Faraó, capítulo 5, 6, 7, e até a décima praga, no desenvolver das dez pragas, Deus foi, a cada praga, endurecendo cada vez mais o coração de faraó, de modo que mesmo Deus vindo e agindo e Deus então pesando a mão sobre ele, Deus endureceu e Deus orientou Moisés, vai e eu falarei por meio de você eu darei um comando a faraó e eu ordenarei ao meu povo para que ele deixe ir, mas eu endurecerei o coração de faraó bom, dentro desse contexto é que lá em Romanos, capítulo 9, verso 17, ele diz, Para isto mesmo te levantei, ou seja, Deus fez faraó grande, Deus engrandeceu, Deus empoderou este homem para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E aí vem o verso 18, que diz, Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem e a praz. Mas, o argumento ainda diz, antes que alguém passe... Não, mas aqui Deus previu, né? Deus presciência. Deus viu que faraó resistiria, não aceitaria, exerceria seu livre-arbítrio, como algumas vezes usam esse argumento. Mas observe aqui, do verso 19 em diante, o que, que o texto diz? Tu, porém, me dirás, de que, te, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Verso 20... Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, Paulo ele argumenta aqui de forma muito clara, dizendo Deus criou um vaso para a honra, e um vaso para desonra. Ele criou alguns para. Ele cria, então, alguns para manifestação da sua misericórdia, da sua graça, da sua salvação. Ele cria outros para manifestação da sua ira, do seu juízo e da sua condenação. Ele elege para a vida eterna e ele preordena para a condenação e a morte eterna. Então, ele continua aqui no verso 22 que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, então Paulo deixa bem claro que, mesmo entre judeus e entre gentios há diferentes eleitos. E isso responde porque que do verso 1 ao verso 5, Paulo ele lamenta, ele geme com dores ele, ele angustia-se em olhar para os seus compatriotas, e muitos dentre eles, apesar de serem conhecedores da lei, de serem herdeiros das promessas, de viverem dentro de uma estrutura pactual, mas eles viviam a rejeição de Cristo. E a pergunta é, por que eles rejeitaram a Cristo, se Deus os preparou para receberem o Messias? E a resposta de Paulo é, porque dentre muitos deles, Deus havia reprovado, Deus havia escolhido para que eles fossem vasos de ira, para que sobre eles viesse a condenação e eles foram escolhidos antes da fundação do mundo para a condenação. Mesmo que alguém ande entre os discípulos de Jesus, é possível que ele seja um escolhido para a condenação. Nós vemos o caso, por exemplo, de Judas... João, Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, a Palavra de Deus, ela diz assim, verso 12, João 17, verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas era filho da perdição, o Senhor Jesus disse, ai por meio daquele por quem vier o escândalo, e ele estava se referindo a Judas, né? e em outro momento quando ele estava ali na ceia, celebrando, e Jesus então, ele começa a falar daquele que haveria de traí-lo, e naquele momento que ele, coloca, ele pega o pão no prato e passa de um discípulo para o outro, e ele então compartilha o pão no momento da celebração da ceia do Senhor, em que este rito sacramental estava agora sendo instituído como sinal da nova aliança. Ele diz, aquele que lança a mão no prato para comer comigo me trairá. E nesse momento Judas estava pegando o pão. E Judas olha para o Senhor Jesus e diz, Senhor, porventura sou eu. E Jesus olha para ele e diz, o que tendes de fazer, fácil faze o de pressa, e Judas deixa os discípulos ali, deixa o Senhor Jesus, e ele então corre à procura dos sacerdotes, e ele vende Jesus por 30 moedas de prata, é por isso que João aqui diz, quando eu estava com eles, Jesus, registrando Jesus, Jesus dizendo, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então nós vemos de uma forma muito clara as escrituras falando a respeito daqueles que Deus escolheu para serem conformes a mais seu filho. Conforme nós temos aqui no capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas também é verdade, a Escritura relata a decisão de Deus em rejeitar, em condenar aqueles que ele reprovou antes da fundação do mundo. E não foi uma reprovação apenas de deixar, de passar por cima ou de ignorá-los, mas... Romanos 9, de fato, declara que Deus os criou já para que eles fossem vasos de ira, vasos de desonra. Essa é uma doutrina difícil, uma doutrina que, por vezes, nos constrange. Mas nós devemos lembrar que o amor de Deus é tão importante quanto a justiça. Enquanto Deus manifesta o seu amor em escolher, Ele também manifesta a sua justiça em condenar. E Deus, ele tanto é glorificado quando ele elege, quando ele predestina para a vida eterna, como ele também é glorificado quando ele predestina para a condenação eterna. E é por isso que, finalizando, nós precisamos lembrar lembra da doutrina de Deus. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, Capítulo 3, parágrafo 5. Aqueles que, dentre a humanidade, estão predestinados à vida, Deus, antes da fundação do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna. Por sua mera graça e amor, e não por qualquer previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança neles, ou qualquer outra coisa na criatura como condições ou causas que isso movesse ou e tudo isso para o louvor da sua glória. Se Deus nos escolheu em Cristo, nós não temos na, nenhuma honra, nós não temos nenhum mérito, nós não temos nada em nós que nos, que nos faça ter orgulho pelo contrário nós devemos louvar a Deus porque ele não nos rejeitou. Nós devemos louvar a Deus porque Ele não derramou a sua ira sobre nós. Nós devemos louvar a Deus porque nós não fomos destinados à condenação eterna, mas em Cristo Jesus nós somos alvos do Seu amor, nós somos filhos da Sua aliança e temos as bênçãos pactuais em Cristo Jesus sobre nós. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça nessa convicção. Amém.